0: Здравствуйте, с вами снова я, Виктория, женский психолог. И сегодня я буду говорить с вами на тему созависимости. Сегодня я хочу вам сказать о том, что хватит спасать тех, кто не хочет спасать сам себя. Тема очень актуальная для каждого из нас, особенно для тех, кто находится в созависимых отношениях или являются родственниками, друзьями, близкими, зависимых людей. Эта тема будет раскрыта мной не только на базе теории, как психологом, как психотерапевтом, а также на базе моего личного опыта, на базе опыта моих близких, друзей, людей, кого я знаю. И я надеюсь, что эта информация поможет вам не делать ошибок. Эта информация, надеюсь, поможет вам быть мудрыми, делать правильные выводы и поможет вам использовать ваше время и ваши ресурсы, ваши какие-то возможности на благо действительно тем людям, которым вы можете чем-то помочь, а не тем, кого вы сами хотите спасать, а им это вообще не нужно. Об этом сегодня и поговорим. Напоминаю вам о том, что я являюсь практикующим женским психологом. Я веду консультации для женщин абсолютно с любой точки мира. Для того, чтобы обратиться ко мне за помощью, за консультацией, напишите, пожалуйста, мне, перейдя на мой сайт. Ссылка на сайт находится в описании моего подкаста. И давайте начнем. Тема на самом деле очень актуальна для меня, и даже сейчас, когда я начинаю с вами разговаривать, есть у меня, конечно, какие-то заметки, есть очень интересные мысли из книги, которая называется «12 правил жизни противояди от хаоса». Замечательная книга, которую я с удовольствием читаю, есть там такая глава, которая называется «Спасая проклятых». И… Я буду зачитывать некоторые цитаты из этой книги и буду рассказывать вам про свой личный опыт, как я уже сказала, про опыт людей, которых я знаю. Как я уже говорила в самом начале, мысль основная сегодняшнего выпуска ⁇ это даже не мысль, а просьба, как какой-то, знаете, призыв, чтобы вы перестали спасать тех людей которые абсолютно не хотят, чтобы их спасали, которые считают, что у них все нормально. И вот этой книжке есть такая мысль, что а, следует подождать, прежде чем помогать тем людям, а, которые непонятно хотят, чтобы вы им помогали или нет, как минимум. Потому что если мы говорим про женщин, а, мы женщины в принципе, такие, да, сочувствующие, больше у нас много апатии, мы умеем... Эмпатии, не апатии, эмпатии. Мы умеем сопереживать, мы умеем как-то э, жалеть людей, и очень часто это наше качество не на благо, а наоборот оно разрушает и нас самих, нашу жизнь, потому что когда мы не уважаем сами себя, когда у нас нет этого внутреннего стержня, потому что быть женщиной и быть женственной – это не значит быть такой мягкой размазной. А женщина, в принципе, та женщина, которая способна быть сильной, способна быть счастливой, у которой счастливая семья – это та женщина, у которой есть этот внутренний стержень, которая умеет сказать «нет», которая умеет различить манипуляции от действительно искренности. И очень часто, если нет этого навыка, а есть вот это желание спасать, и сегодня мы тоже немножко поговорим про то, почему вот так часто нам хочется как будто спасти кого-то. Это тоже знаете не очень про то, что мы такие благие дела делаем, это больше про другие качества, не совсем хорошие, но они не на поверхности, они скрыты. Так вот, мы, женщины, часто вот вредим и себе, и другим. И когда мы не верим другого человека, когда мы не верим в то, что человек может справиться сам, тоже сейчас вот эту мысль, пожалуйста, услышьте, это значит, что мы не верим в этого человека, мы его не уважаем, мы думаем, что он такой беспомощный, ничем не справится. Особенно, если этот человек – это ваш любимый мужчина или это ваша мама или папа. Когда вы становитесь в позицию «я решу все твои проблемы, я тебя спасу, я тебе помогу, я тебя сейчас устрою там в клинику, если мы говорим про какие-то зависимости алкоголя или наркотиков, я тебе расскажу, как нужно жить». Когда мы начинаем так думать, то с точки зрения системной терапии с точки зрения системы семьи и системы отношений, там уже идет нарушение, мы уже систему ломаем, потому что мы можем только тогда помочь человеку и эта помощь будет ему во благо, когда мы смотрим на этого человека как на равного, не как того, кто ниже нас, слабее нас, хуже нас, а как на равного. Когда мы смотрим на него. И своим взглядом даже мы показываем, мы транслируем, что с тобой все нормально, ты справишься. А вы можете только где-то помочь что-то подсказать, опять-таки, по запросу этого человека. Когда вы смотрите на мужчину, давайте сейчас про мужчин. Когда мы смотрим на мужчину, как на инвалида, калеку, больного, несчастного, слабого, когда мы начинаем искать оправдание, почему он, бедный, спивается, и почему он не работает, почему он сидит там где-то только в карты играет или в компьютер играет, и сами работаете, сами обеспечиваете семью, еще ему денег даете, и похмелиться там ему пивка покупаете. Это одна крайность. Вторая крайность – это когда вы начинаете его, там не знаю, лечить, отправлять куда-то, искать ему психологов, когда он этого не просил, искать ему клиники, когда он не хочет меняться, у него и так все нормально. И в голове очень сложно это уместить у себя, что вы можете сказать, ну как у него все нормально может быть, да у него точно не нормально, и он, наверное, тоже страдает, мучается, вот ему так тяжело, но ну вот я сейчас ему помогу, вот я его понимаю, я его люблю, я стану тем человеком для него, который ему сможет помочь. Я очень хорошо знаю эти мысли, потому что сама когда-то думала также. В моей жизни было два человека с зависимостями. Первый это были а, зависимость от наркотиков. Я очень любила этого человека. Уже прошло много лет а, с тех времен, как мы были, ну как встречались, общались. И я знаю, что такое быть созависимой. Я знаю, что такое а, постоянно быть как натянутая струна, постоянно дергаться, переживать и думать, сейчас вот он сорвется или нет, а доедет он до работы или он там прогуляет работу и пойдет где-то там с друзьями опять зависать, тусить и так далее, и что будет дальше. Я все это прекрасно знаю. Я знаю, что такое помогать человеку найти репцентр, я знаю, что такое помогать человеку поддерживать его, когда он вроде сам хотел меняться, сам хотел в этот репцентр попасть, а потом он срывается, бросает это все, и ты просто не понимаешь, то есть как так, ну ты же хотел измениться, ты сам понимал, и... Ты сам знаешь, что у тебя проблемы. Но человек опять все бросает, то, что там строил, страдал, где-то там преодолел. И в итоге для меня стало, знаете, таким озарением, когда этот человек, про которого я рассказываю, у которого зависимость была от наркотиков, он мне сказал такую фразу: Да, у меня все нормально, Вика. Ты что думаешь, что ты лучше меня? Или там, у меня все нормально. Да я нормальный, у меня нормальная жизнь. И знаете, я тогда сначала разозлилась на него, потому что там очередной раз он уехал из реп центра все бросил, и я как-то так верила, что все у него получится, что вот он изменит свою жизнь. Но нет, ничего не получилось, и в итоге он снова сел в тюрьму, второй раз. Сейчас он сидит, я знаю, как бы его семью. И когда вот эта фраза прозвучала, что да у меня все нормально, да у меня все хорошо. И он так это сказал, что наконец-то я поверила его словам. А до этого я не хотела этому верить. Я не... Ну как нормально? Ну ты же на наркоте сидишь. Ну как нормально, у тебя нет нормальной работы. Ты там все время на каких-то подработках, каких-то вот непонятно что, там где-то подзаработал, у тебя толком дома нет, родители там тебя ну, попросили, скажем так, уйти из дома не показываться, потому что у тебя одни проблемы, и кажется, ну разве это нормально? А по факту человеку было действительно нормально. Поэтому если вы видите, что кто-то может быть из ваших близких людей, которых вы любите, которыми, которыми вы дорожите, которым вы очень хотели бы помочь, просто, пожалуйста, услышьте сейчас меня. Если этот человек считает, что у него все нормально и его все устраивает, вы никак не можете этому человеку помочь. Вы не можете его спасти от того, что не является для него проблемой. И вы можете также сейчас, наверное, подумать, знаете, есть такие случаи, когда дети-наркоманы или там мужья-наркоманы или алкоголики, которые там, да, все пропивают. Но при этом жена его дома или мама или папа кормит, дают деньги на еду, абстирают, там заботятся, сусюкаются и так а, с ним обращаются, как будто он больной, гриппом, знаете, вот надо чайком напоить его, трясутся, там проверяют и думают, что смогут так ему помочь. Нет, это не помогает, потому что запомните сейчас а, такую вещь, вы просто помогаете человеку деградировать. И сейчас вот я хочу найти э, такой момент в книге, да, который говорит о том, что часто для того, чтобы человек начал как-то меняться, ему нужно упасть на самое дно. То есть человек должен осознать что у него есть какая-то проблема. Он должен встретиться со своей реальностью, которую он сам создал. Это же не за один день происходит. Человек создает э, долго какую-то свою жизнь, какую-то свою картину мира. И в книге, о которой я вам говорила, есть такая цитата. «Может, моя помощь ничего уже не предотвратит, не может» предотвратить, но отстрочит это жуткое осознание глубоко личной драмы. Может быть, ваше страдание – это требование ко мне, требование, чтобы и у меня был провал, чтобы пропасть, которую вы так болезненно ощущаете между нами, сократилась, пока вы пускаетесь и тоните. Откуда мне знать, что вы откажетесь играть в такую игру? Откуда мне знать, что я сам не просто притворяюсь ответственным, бессмысленно помогая вам, только бы не пришлось сделать что-то по-настоящему серьезное, а на самом-то деле возможное? Может, ваши страдания – это оружие, которым вы размахиваете в своей ненависти к тем, кто поднялся вверх, пока вы ждали опускались на дно? Может быть, ваши страдания – это попытка доказать, что не вы грешны, а мир несправедлив. Ваш промах, ваш сознательный отказ – бороться и жить. Может быть, ваша готовность страдать от провала неисчерпаема и обусловлена тем, что вы хотите этим страданием доказать. Может быть, это ваша месть бытию? Эти слова обращены автором книги к тем людям, которые являются как раз таки, в том месте своей жизни, где у них все плохо, где они ждут, что кто-то будет их спасать, кто-то будет им помогать, кто-то будет их жалеть. И очень хорошо он говорит, да, я вот еще раз подчеркну, что часто, чем дольше мы помогаем человеку, мы своей помощью не можем уже предотвратить, того плохого, что в его жизни происходит, потому что она уже происходит, но мы от, как будто отстрачиваем а, осознание человеком его личной драмы. И пока человек не осознает и не поймет свою личную драму, что он в западне, что у него проблемы, а, пока он не очнется и не посмотрит по сторонам и не увидит, что он делает со своей жизнью, до этого момента... Ничего не изменится у этого человека. А есть истории, да, когда люди спивались или там кололись, уходили на улицы, бомжевали. Есть, есть такие истории, действительно, когда люди меняли свою жизнь. Но они меняли свою жизнь, когда к ним проис проходило какое-то осознание. Я видела интервью таких людей, то есть я видела интервью с человеком, у которого был бизнес, который был очень богат, у него была семья, дети, все замечательно. И он вот так покатился-покатился по дорожке вниз из-за зависимости, из-за того, что перестал себя контролировать. Начал терять деньги, контрактор, начал рушиться его бизнес, и он остался вообще на улице. И только в тот момент, когда он уже там, не знаю, под лавкой, на лавке спал, и пока он не понял, да что я делаю со своей жизнью, только тогда он как будто очнулся и начал жить, начал гребсти лапками, выгребать. Он сам захотел, он сам захотел меняться, он сам захотел свою жизнь изменить и вернуться к нормальной, адекватной жизни. И у этого человека получилось. Но опять-таки, потому что он сам захотел и давайте сейчас просто вспомню, сколько раз вы слышали о тех людей, у кого в жизни какие-то проблемы. И мы сейчас будем говорить не только про зависимость, а даже про тех людей, которые застревают в позиции жертвы. Я думаю, каждый из вас знает таких людей. Это те люди, которые постоянно жалуются, которые ходят, рассказывают, какие у него проблемы, или у нее, которые постоянно так рассказывают о своей жизни, как будто просто у них самая тяжелая судьба в мире. И это те люди, которые ничего не меняют, то есть они давят на жалость, они везде рассказывают свою тяжелую историю, про свою тяжкую судьбу, и ждут, что кто-то будет за них решать свои проблемы. И эти люди, как правило, у них всегда есть объяснение, почему им так тяжело, то есть всегда кто-то виноват. Мир несправедливый. Родители были ужасными. Им не повезло там с чем-то. И вот они все в этом копаются и при этом на себя никакой ответственности не хотят брать за то, чтобы что-то поменять. И Такая, знаете, вот рекомендация, что прежде чем помогать кому-то, надо обязательно выяснить, почему этого человека неприятности. Не просто верить, что он такой бедный, и жертва обстоятельств, и ему не повезло, а прямо вот таки разобраться. Потому что чаще всего из опыта там, да, моего и личного, и как психолога, а, не все так просто. Потому что когда мы верим в эту историю, что все ужасное само по себе как-то с этим человеком случилось, а он вообще как будто вот ничего он никак не участвовал, И если мы в это верим, то мы как будто отрицаем дееспособность человека в прошлом. То есть, что вот он как-то что-то мог делать и как-то на это влиять. И когда мы в это верим, то мы также, получается, не верим, что он не способен что-то изменить сейчас или в будущем что-то изменить. И вот так мы лишаем этого человека любого его влияния. Скорее всего, этот человек, да, который вот ходит, плачет там где-то, рассказывает, я там пью, потому что там вот и у меня. И дальше какая-то невероятная история драматическая, почему? почему так, почему он не работает, почему он так живет, почему он пьет, почему он принимает наркотики, почему он в непонятном виде каком-то находится, там ужасно выглядит. И, как правило, такой человек просто отказывается решать свои проблемы просто отказывается двигаться вперед потому что это ребят нелегко это действительно нелегко двигаться трудно бывает нужно прилагать усилия нужно трудиться а провалиться знаете вот в принципе я провалился все мне все плохо это легко понять ну как бы не надо ничего делать зачем на себя брать какое-то бремя проще не думать ничего, не делать, не переживать, проще откладывать все на завтра, проще делать вид что нет никакой проблемы и все само собой рассосется правда же проще и в таком случае люди которые, вот принимает вот такое решение, я не буду ничего делать, я не буду ничего в своей жизни менять, я просто буду искать людей, которые будут готовы меня жалеть, спасать меня, тащить на себе, закрывать глаза на мои какие-то ужасные вещи, которые я делаю, и просто они, в принципе, питаются этим. Особенно я говорю про зависимых людей, потому что... Наркоманы — это настолько люди, которые умеют, и алкоголики тоже, которые умеют настолько тебя развести. Они такие истории сочиняют, когда им нужна доза или там, бутылка. Они так умеют, вот я все, я осознал, и, и вот он тебе врет, чтобы выманить у тебя денег или там, Чтобы ты ему что-то купил, чтобы получить свое, это просто нечто, ребят. Они, они просто профессиональные актеры. Вот театр плачет, ждет их. И поэтому я рассказываю вам все это. Я видела таких еще расскажу людей: я знаю таких людей. И это те люди, которые ну, не понимают они, что у них проблема, понимаете. А даже вот еще у меня такая была история. Печальная очень история. Я познакомилась с молодым человеком, ну, так, через общих друзей мы познакомились. Ну, и он там проявлял какое-то внимание, приглашал в гости, он жил в другой стране. Я к нему даже пару раз ездила. Я понимаю, что я смотрю на человека, ему понятно, что там один раз от него пахнет алкоголем, второй, но он вроде как не то, чтобы там пьяный. Думаю, ну ладно, ну, как, может, там где-то был на каком-то празднике. И тут я осознаю, что человек просто пьет постоянно, что у него прям алкоголизм. И когда я это осознаю, я говорю: слушай, дружочек, ну как бы нам с тобой не по пути. Ну, нет, я не готова общаться с человеком, у которого проблемы с алкоголем. Он клялся мне, божился, там просто плакал, что я ради тебя изменюсь, я перестану пить, я ради тебя, ради тебя. И вот эта фраза «ради тебя» — это уже был для меня красный флаг, что человек вообще не понимает, что он говорит. Ему никакие изменения не нужны. Он просто сейчас в моменте хочет меня удержать рядом с собой, и поэтому он вот ради тебя, там, ради меня рассказывает о том, как он будет меняться. И такое тоже никогда не работает. Услышьте сейчас меня. Если вы ведетесь на такие вещи, если вам вы встречаетесь с парнем, вы видите, что у него проблемы или с наркотиками, или с алкоголем, и он вам рассказывает о том, что я ради тебя что-то там сделаю, но при этом особо ничего не делает, то вот эта фраза «ради тебя» она не работает, потому что это не мотивация, понимаете? Вот представьте себе, вот есть кто-то там, другой человек, да, вы его там любите, хотите, чтобы он был с вами. Как долго вы сможете притворяться тем, кем вы не являетесь, как долго вы сможете делать то, что вы не хотите, и не делать то, что хотите, чтобы вот этого человека рядом с собой держать. Какое-то время, да, пока, знаете, все такое свежее, вы там влюблены, но потом это все идет на спад, уже интерес пропадает, и ты все уже как бы он уже здесь есть, куда он денется, и все, дальше человек возвращается к своему естественному какому-то привычному образу жизни. А для него, естественно, там пить. Поэтому такие обещания, пожалуйста, дорогие девочки, если вы сейчас меня слушаете, у вас есть кто-то, не знаю, у вас, может быть, даже муж ваш так себя ведет, просто поймите, что эти обещания они никуда не ведут. И чем дольше вы это подпитываете, чем больше вы на это закрываете глаза, чем больше вы этого человека как больного обхаживаете, даете денег, кормите, стираете ему, гладите ему, то есть ну как бы да, и при этом человек деградирует, вы просто поддерживаете его деградацию, вы помогаете ему себя уничтожить. Это не поможет никак тому, чтобы он изменился. Я знаю, потому что я это видела своими глазами в жизни людей. У меня в жизни были такие истории. Я лично знаю... Ребят, которые занимаются репцентрами в Москве. Знаю руководителя бывшего. Уже теперь он уехал жить в другую страну репцентра. Мы много общались. Я видела тех ребят, которыми он занимался. Как он им помогал. И получалось у тех, кто сам хотел. Кто вот прям приходил, слушайте, примите меня. Там, я буду... Они работали, они там чем-то занимались. Там. Это не так, что я как в санатории лежу на кровати. Ножками машу, тут у меня массажики, головкалывание, такой, знаете, спа, какой-то, я не знаю, релакс. Нет. То есть это осознание, это большой труд выбраться с, такой, с такого зависимости и изменить жизнь. Это требует очень великих усилий от человека. И далеко не каждый готов на эти усилия. Есть такой сериал российский, называется ⁇ Бывшие ⁇ там два сезона, вот если вы слышали про него, то понимаете, о чем я, да, что, ну, как говорят, бывших не бывает в принципе. Я считаю так, бывает, но опасно связываться с такими людьми, потому что ты не знаешь, в какой момент бочка взорвется опять, да, ты вот просто все время, ну, не знаешь, когда в следующий раз. А тут действительно нужна очень большая осознанность, там, много факторов влияет и так далее но сегодня про то что зачем это все все так много вам рассказываю я рассказываю это для того чтобы вы поняли что не от вас зависит не от вашего спасательства как будет жить другой человек не от вас зависит захочет он свои проблемы решать или нет точнее так вы можете своими спасаниями, вот, вот этим, знаете, таким обращением, как с малышом, еще больше вредить человеку. И, к сожалению, очень часто бывает такая история, что люди хотят казаться милосердными, доброжелательными. Часто это на показ. Часто это, чтобы было кому рассказать, что вот я там такая велика мученица, я так с ним мучаюсь, я вот его помогаю, а он меня там... Ну вспомните вот эти истории женщин, которые живут с алкоголиками, как они в запой просто это рассказывают. Какие они святые женщины. Им это просто выгодно. То есть тоже без обид сейчас. Услышьте меня. Женщины, которые вот так живут, спасают там кого-то, тащут на себе, им выгодно, им нравится быть в роли спасательницы такой, знаете, в роли великой всемогущей женщины, в роли женщины, которая сама тянет дом, мужа и детей. Только представьте, какое величие там, да, вот в кавычках. Поэтому это такой, знаете, путь никуда, и к сожалению, без психотерапии, без работы, без того, чтобы разобраться, что там в голове происходит, почему это так, и чтобы что-то поменять, ну, ну, очень крайне редко получается. И последнее, что я хочу сказать, что... Знаете, есть такая вот фраза тоже в этой книге. Чтобы потерпеть неудачу, вы просто должны культивировать дурные привычки. Вы просто должны ждать своего часа. Когда человек проводит достаточно времени, культивируя свои вредные привычки и ожидая своего часа, он словно уменьшается. Многое из того, кем он мог бы стать, рассеялось, и худшее, кем он мог стать, воплотилось. Все разваливается само по себе, но грехи людские ускоряют деградацию. И это сейчас о том, что человек, который выбирает, опять-таки, вот так вот жить, пить, вести беспорядочные половые связи, гулять, жить просто не пойми как, вот что он делает со своей жизнью. То есть вот, вот он этими всеми вещами просто ускоряет свою деградацию. Он деградирует, деградирует, деградирует. И не говорится о том, что нет надежды на искупление или на изменения. Конечно, они есть. Но когда человек уже в пропасти находится, такой глубокой, то его сложнее вытащить, чем он бы был в какой-то небольшой канаве. И есть такие пропасти, где просто, вот, не знаю, почти без дна. И очень тяжело человека оттуда тащить. Можно помочь человеку. И тоже вот есть такой знаменитый гуманист и психолог, который звали Карл Роджерс. Он говорил так, что «мне стоит хотя бы подождать, прежде чем помогать вам, пока не станет ясно, что вы хотите, чтобы вам помогли». И вот этот Карл Роджерс, он считал, что невозможно начинать терапевтические взаимоотношения, если тот, кто ищет помощи, не хочет стать лучше. Как вы поняли, что Карл Роджерс, он был психологом, да, то есть он вел клиентов. Он говорил о том, что верил в то, что невозможно убедить человека измениться к лучшему. Невозможно его в этом убедить. Невозможно человеку помочь, если он сам не попросил о помощи. Поэтому, мои дорогие, сегодняшний выпуск, такой был довольно-таки да, длинный, звучал так, что хватит спасать. Мы говорили про созависимость. Я не давала определения созависимости, но если вкратце, что если есть, допустим, человек зависимый, в семье или в отношениях, то есть, допустим, зависимый мужчина или парень, или там сын, то те люди, которые его окружают, они попадают в созависимость вместе с этим человеком. И вот эти люди, они что, у них вот вся жизнь начинает крутиться вокруг этого зависимого человека. Режим дня, все вот как фокус весь туда. Это ужасное состояние, Человек перестает жить своей жизнью, он живет жизнью другого, пытаясь спасать, контролировать, помогать. И есть специальные группы для созависимых, поэтому тоже обязательно хочу сказать, есть прекрасная группа 12 шагов. Они не только для бывших зависимых, они и для созависимых. Поэтому если вы знаете кого-то, у кого такая проблема, и возможно кто-то там не может позволить себе психотерапию. Обращаю ваше внимание на то, что есть такие вот программы «12 шагов», которые поддерживают людей, у которых в семье или дома, или в близком кругу есть зависимые. Это очень сложно. Еще раз скажу, я знаю, как это, потому что я была тем человеком, который был созависим, я, я тоже пыталась спасать, я помогала, я потеряла три года жизни на это все кучу нервов и денег, ну, всякое было. И просто знаю, что это тупиковая история, не ведущая никуда. К сожалению, тогда я еще этого не понимала. Но сегодня я это понимаю и решила поделиться с вами этой историей этими э, такими советами. Если у вас остались ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, связывайтесь со мной через мой инстаграм или через э, сообщение, как я уже сказала, описание моего сайта ссылками, э, всеми для связи и чтобы перейти на мой инстаграм, есть у меня в описании подкаста. Также напоминаю вам о том, что очень важно, чтобы вы оставляли ваши оценки после того, как прослушали подкаст, если он был вам полезен, конечно же, потому что подкаст молодой, новый, и я его никак не рекламирую, потому что сейчас такой возможности у меня нет, но благодаря вам мой подкаст может подниматься, в рейтинге, распространяться, и вы таким образом сможете помочь другим людям, которые получат возможность его увидеть. А сейчас я желаю вам быть сильными, мудрыми, не пытаться никого спасать, жить своей жизнью, и желаю вам быть свободными, свободными от вот этого бремени, потому что желание постоянно кого-то спасти, желание и мысли о том, что вы можете все, вы можете все за всех сделать и всем помочь, они это тяжелое бремя. Я желаю вам избавиться от этого бремени и делать ровно то, что вам по силам. И помогать тем людям, которые действительно просят помощи и которым вы можете действительно помочь. Помните, что вы всего лишь человек, так же, как и я. И вы не можете изменить мир, или другого человека, жизнь другого человека, если он этого не захочет. Услышимся. До новых встреч.